0: Somos seres históricos antes de sermos observadores da História, e é só porque somos os primeiros que podemos ser os segundos. Wilhelm Dilthey, Estruturação do Mundo Histórico pelas Ciências do Espírito.
1: E o que acontece com a História se abandonarmos o nacionalismo metodológico? E se deixarmos de pensar a partir de categorias eurocentradas? introduzindo reflexões espaciais e uma disciplina focada no tempo. Afinal, qual a relação entre a realidade e os conceitos que a descrevem? Até que ponto proceder dessa maneira não subverteria a tradição da disciplina da história, desde seu surgimento ligada tanto aos projetos nacionais quanto às narrativas difusionistas? Ao invés de pensar os fenômenos históricos como originados no isolamento das unidades nacionais, passamos a compreender a própria nação como resultado de conexões, entrelaçamentos e integrações que a precedem. Você está ouvindo o Teorizando, o podcast da disciplina de Teoria da História 2 da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me chamo Rodrigo Bonaldo e junto com Daniele Dornelles apresento este programa semanal. E hoje, Conceitos e criação de mundos, com a discussão do capítulo 9 do livro O que é a História Global? de Sebastian Conrad. Após a discussão dos aspectos centrais do texto, vamos conversar com o professor Sebastian Conrad, que gentilmente aceitou participar do nosso podcast. Depois, pedimos para que o colega Fábio Morales, professor aqui da casa, comentasse a fala do Conrad. Por fim, temos ainda o tradicional quadro de reação, com os comentários das alunas da disciplina de Teoria da História 2 da UFESC. O Êmico e o Ético É impossível pensar sem conceitos. Porque o que entendemos aqui por conceitos diz respeito a unidades significadoras. Palavras que condensam significados e que nos ajudam a dotar de sentido a realidade que nos cerca, conceituando o mundo. Conceitos são os tijolos que formam o edifício do conhecimento humano, das formas como nós, seres humanos, compreendemos a realidade, mas também como interagimos com ela, modificando o mundo. Você pode até não ser um cientista social, não ter desenvolvido categorias analíticas para dar conta da realidade, Mas algum tipo de conceituação você precisa fazer, se quiser entender e interagir com o mundo ao seu redor. E, no caso de não fazer um movimento auto-reflexivo, você vai, muito provavelmente, conceituar o mundo a partir do que Gadamer chamava de pré-conceitos. Ou seja, vai dar significado ao mundo através de alguma tradição que você herdou. A autoridade da tradição, para Gadamer, era inclusive o fundamento da validade lógica e social dos preconceitos.
0: Na realidade, não é a história que pertence a nós, mas a nós é que a ela pertencemos. Muito antes de que nós compreendamos a nós mesmos na reflexão, já estamos nos compreendendo de uma maneira auto-evidente na família, na sociedade e no estado em que vivemos. A lente da subjetividade é um espelho deformante. A autorreflexão do indivíduo não é mais que uma centelha na corrente cerrada da vida histórica. Por isso, os preconceitos de um indivíduo são, muito mais que seus juízos, a realidade histórica de seu ser. Gadamer, verdade e método.
1: Kozelek, que foi aluno de Gadamer, vai preferir falar não de preconceitos mas de conceitos históricos, ou seja, de conceitos que eram utilizados pelas pessoas do passado. Ele vai propor uma história desses conceitos. Uma história da forma como os conceitos históricos modificam e eram modificados pela realidade social através do tempo.
0: Conceitos podem ser tratados tanto como indicadores, quanto como fatores causais da mudança histórica. Kozelek, introdução ao dicionário de conceitos históricos fundamentais.
1: É com essa tradição historiográfica que Sebastian Conrad dialoga no capítulo 9 do seu livro. Vejam a semelhança da máxima de Kozelec com essa passagem de Conrad na página 243. Os conceitos não são simples entidades discursivas que emanaram de várias tradições. Eles aparecem antes como respostas a condições estruturais, representando e transformando essas mesmas estruturas de maneiras específicas. Ou seja, conceitos não são apenas linguagem ou apenas discurso, mas práticas discursivas fazem parte de atos de fala, de formas com as quais agentes políticos concretos disputam e influenciam o mundo ao seu redor. Os conceitos são formulados a partir daquilo que Conrad chama de Dialética do Processo e da Perspectiva, através do qual se dá a produção social do sentido. Isso significa que os conceitos, como tijolos que formam os edifícios de nossas perspectivas, são sempre socialmente situados, tanto no tempo quanto no espaço. Não há, portanto, ponto arquimédico fora da história a partir do qual podemos capturar o significado histórico de um fenômeno. Isso significa que as pessoas do passado são também estrangeiras, um pouco como as pessoas de outros países.
0: Recordemos que a razão de ser da história conceitual reside em ajudar a distinguir a linguagem analítica das ciências sociais dos nossos dias da linguagem das fontes, ou seja, dos discursos que registram as formas de entender o mundo das gerações extintas e que chegam a nós como vestígios de um passado mais ou menos distante. Javier Fernandes Sebastian, Identidades Anacrônicas
1: Javier Fernandes Sebastian, o grande historiador dos conceitos ibero-americanos, nos ajuda a compreender a distinção entre conceitos históricos e categorias de análise, ao fazer a distinção entre a perspectiva êmica e a perspectiva ética. Ele nos explica que, como pano de fundo desses debates, Frequentemente está o dilema entre duas abordagens que produzem descrições muito diferentes, às vezes opostas, dos mesmos fenômenos. Primeiro, a perspectiva ética, que projeta as categorias científicas explicativas do observador moderno sobre os agentes. Segundo, a perspectiva êmica, que visa compreender as coisas o mais próximo possível desde o ponto de vista nativo. O que Sebastian Conrad parece estar propondo no texto que lemos para hoje não é, no entanto, uma história dos conceitos históricos, ou seja, dos conceitos utilizados pelas pessoas do passado. O que Conrad parece propor é que a história global construa categorias analíticas que levem em conta perspectivas êmicas, perspectivas não dos estrangeiros do passado, mas das diferentes culturas, regiões e contextos sociais do presente. Esse é um dilema central hoje e, de certa maneira, precisa lidar com uma aporia. Na imagem trazida pela historiadora feminista Victoria Brownie, o multiculturalismo permitiu que todas as culturas cultivassem belos jardins. Mas ele também construiu muros entre as culturas. Até podemos levantar a cabeça e, na ponta dos pés, olhar para o jardim do vizinho. Mas o muro continua nos separando. De um lado dessa frágil equação, ficam as particularidades e singularidades locais, ligadas às perspectivas nativas e às formas êmicas de se conceituar o mundo. De outro, temos a necessidade que qualquer ciência e qualquer forma de conhecimento tem de operar com conceitos gerais. Conceitos que sejam capazes de fazer diferentes tradições de raciocínio conversar. Esse diálogo transcultural é uma tarefa ética, ou seja, uma tarefa que deve se perguntar qual a melhor forma de fazer dialogar diferentes sistemas morais, diferentes sociedades e culturas. CRIAÇÃO DE MUNDOS Conrad defende que a história global é um esforço, ao menos em parte, construtivista. Em parte porque esse tipo de construtivismo social começa já definindo que nem toda a realidade é social, ou seja, que nem toda a realidade depende de construções sociais. De acordo com o filósofo analítico John Searle, existem coisas que dependem do observador para existir, como o casamento, a propriedade privada, ou qualquer outra instituição social, qualquer outra representação coletiva. Mas existem coisas que não dependem de observadores, nem dependem de agentes que pensam e que fazem coisas para que existam. Vejam o caso das montanhas e dos rios, ou ainda mais, da atração gravitacional. A gravidade não depende de uma teoria da gravidade para existir. A realidade, que chamamos de realidade social, por outro lado, é constituída por instituições, por símbolos, por rituais e por hábitos. E a linguagem talvez seja a entrada principal para a construção dessa realidade social. Para o seu pensar não é uma operação mental independente da linguagem. Ou seja, figuras de linguagem são figuras de pensamento. Como explica Ian Nifersen, A razão da linguagem ser a instituição social básica reside na capacidade que ela tem de representar algo através de dispositivos simbólicos, como palavras que por convenção significam, representam ou simbolizam algo para além delas mesmas. É a posição epistemológica do construtivismo social que justifica a história global como abordagem. Nessa concepção, a história global torna-se uma perspectiva específica, que é também uma forma de criar ou de fazer o mundo. Por exemplo, se pensamos a história a partir e através das unidades nacionais, terminamos por construir uma narrativa na qual os princípios explicativos, na qual os princípios que colocam a história em movimento, tendem a depender de elementos internos às nações. Por outro lado, Quanto mais procuramos por conexões e entrelaçamentos, mais os encontramos e mais produzimos narrativas globais da história, mais pensamos o próprio conceito de nação ou a própria identidade regional como resultado de trocas espaciais que são ontologicamente e temporalmente anteriores ao surgimento das nações e das identidades. Como explica Conrad. Por trás das metanarrativas totalizantes que definem a continuidade e a direção do desenvolvimento humano, estão os instrumentos mais potentes que a historiografia possui para construir o mundo. Esses instrumentos são os conceitos que utilizamos para descrever o mundo. Por um lado, alguns conceitos valem como critério de sentido narrativo da história. Pensem nos conceitos de progresso, desenvolvimento, evolução ou mesmo de processo histórico. Por outro lado, temos os conceitos que permitem criar equivalências entre formas diferentes de práticas sociais que configuram a realidade histórica. Pensem nos conceitos de comércio, migração, império, estado-nação, religião e demografia. Quando descrevemos a realidade histórica, reduzimos a complexidade conceitual e linguística. Esse é o preço que pagamos para tornar inteligível o passado. Conrad ilustra esse raciocínio com três exemplos. O conceito de imigração, o conceito de império e o conceito de religião. Esses conceitos gerais, na prática, são categorias analíticas, parte de nossa caixa de ferramentas de trabalho, que nos permite compatibilizar e traduzir diferentes experiências e realidades históricas. Mas todas essas ferramentas têm seus limites. O conceito de imigração, embora possa parecer natural, exclui o nomadismo. Isso sugere que migração seja um conceito pensado para dar conta de populações sedentárias, populações que vivem sob alguma forma de controle estatal. Da mesma maneira, o termo não faz distinção entre trabalhadores forçados, migrantes livres, conquistadores ou refugiados. O conceito de imigração, como sugere Conrad, parece pertencer ao campo semântico do Estado-nação, ou, ao menos, o Estado-nação aparece como sujeito oculto das histórias de imigração. Agora pensando na dialética entre perspectiva e processo, lembramos que a própria história do conceito está ligada às políticas migratórias dos estados nacionais e ao recrutamento de mão de obra. O exemplo seguinte é o conceito de império. Império é um conceito utilizado em todos os períodos da história, por isso também podemos dizer que ele é empregado de forma transtemporal. Mas ele também é usado de maneira transespacial, e isso faz dele o queridinho da história global, pois pensar os impérios é pensar unidades políticas que transcendem as nações. Mas até que ponto é útil utilizar o conceito de império para descrever formas de estado que não se pensavam dessa maneira? Não corremos o risco de desvalorizar as enormes diferenças que existiam, digamos, entre um suposto império Comanche e um suposto império King? Quem chama essas superestruturas de impérios muitas vezes o faz como forma de valorizar esses povos e de integrá-los em macronarrativas que já ordenavam a história com base no troco da corrida de bastão entre impérios, que já contava a história como uma sucessão imperial. Mas será que protegê-los sob o guarda-chuva de um conceito como esse, ironicamente não é uma forma de desvalorizar as epistemologias nativas e os conceitos êmicos? Essa questão está no calor da hora, e ela também emerge quando falamos sobre o conceito de religião. Muitos defendem que religião é um conceito que faz sentido apenas na modernidade, quando passamos a pensar o termo como uma atividade social separada do Estado. Ou seja, Religião torna-se um conceito na esteira do processo de secularização. Hoje o termo é utilizado para descrever toda uma série de práticas muito diferentes entre si. O conceito de religião tende a nivelar as diferenças entre essas práticas sociais. Isso pode ser enganador. Por outro lado, o conceito de religião é tão ressonante que não é comum encontrarmos uma comunidade de crenças que tenha se desenvolvido de modo alheio a esse conceito para que servem Conceitos Gerais. Vimos como o desenvolvimento de nossa linguagem conceitual não pode ser separado da dinâmica dos processos históricos. A mudança conceitual ocorre em face das mudanças sociais, pois os conceitos não são apenas indicadores, mas fatores da própria mudança histórica. Os conceitos, ao serem saturados de significado, carregam também muitas experiências históricas. Mas como esses significados, como essas experiências condensadas nos conceitos, podem nos permitir dialogar com outras experiências e outros significados? Com experiências e significados que pertencem a outros espaços do planeta. Sebastian Conrad defende um equilíbrio entre a abertura à inovação conceitual advinda do diálogo com tradições não ocidentais e a necessidade científica de não se abandonar os conceitos gerais. É nesse momento que ele elenca e discute quatro motivos para não descartarmos a busca pelos universais. Primeiro, a capacidade que os conceitos gerais têm em fazer diferentes casos conversarem. Precisamos ter em mente que o emprego de uma mesma terminologia não significa que estamos falando da mesma coisa. É nesse sentido que um vocabulário geral permite a comunicação transnacional, facilitando a comensurabilidade. Também permite a identificação de entrelaçamentos, de conexões concretas entre diferentes contextos. Pois a própria diferença entre sociedades, como, digamos, a relação assimétrica de poder entre periferias e metrópoles, tem relação com o fenômeno do colonialismo. Em segundo lugar, os agentes subalternos não deixaram de se apropriar dos conceitos gerais. Nesse sentido, fizeram leituras nativas desses conceitos, enriquecendo seus significados, inscrevendo nesses conceitos suas próprias experiências históricas. Dito de modo mais simples, Muitas vezes, dentro de conceitos universais, que se apresentam como eurocentrados, estão inscritas muitas experiências subalternas. Evidenciar essas experiências, retirando-as do silenciamento epistêmico, é tarefa de uma história global dos conceitos que, como lembra Ian Iversen, implica justamente em estudar a forma como o significado dos conceitos gerais é glocalizado. Em terceiro lugar, Conrad lembra do axioma da história conceitual, tal como pensada por Kozilek. Conceitos não são indicadores, mas agentes da mudança estrutural. Como corolário disso, em quarto lugar, devemos lembrar que os conceitos gerais são entidades reais, pois carregam em si o registro de experiências históricas, e não são apenas representações ou escolhas metodológicas. Apenas mudar o nome deles não adianta, e muitas vezes acaba sendo um procedimento superficial, uma vez que os conceitos guardam uma relação íntima com a realidade social. O que seria dos estudos de gênero sem a luta feminista? Do mesmo modo, sem o capitalismo e a modernidade colonial europeia, o eurocentrismo, muito provavelmente, seria apenas mais um centrismo, tão importante quanto qualquer nativismo ou regionalismo. Ou seja, uma mudança semântica para ser efetiva deve ser articulada à pragmática, às condições concretas que ligam um significado às experiências históricas. Afinal de contas, essa é a tríade que começamos a dar conta agora neste curso. Linguagem, experiência e mudança em função do espaço-tempo. QUADRO DE ENTREVISTAS com Daniele Dornelis.
0: No programa de hoje, contamos com a presença do professor Sebastian Conrad, da Universidade Livre de Berlim. Conrad vai falar um pouco sobre a sua trajetória, contando como chegou até a história global. Na sequência do quadro de entrevistas, convidamos o professor Fábio Morales, da Universidade Federal de Santa Catarina, a reagir à fala de Sebastian Conrad.
2: Olá Rodrigo. Olá, Olá, Rodrigo. Olá, todo mundo. Aqui é
1: Sebastian Conrad falo com vocês de Berlim, na Alemanha. Eu gostaria de estar aí na aula com vocês, ouvindo o que vocês têm a dizer, ouvindo as discussões e participando na conversa.
2: A coisa mais legal da história global é que aonde quer que você vá,
1: as discussões são sempre diferentes. Depende do lugar, do contexto, do país, de como as pessoas olham para o passado e para a história global. E por isso seria uma grande recompensa para mim se eu pudesse ser um participante dessa discussão ao invés um, de ser só uma pessoa que well, mandou um pequeno áudio. Thank
2: you, first of all, for my book, Muito obrigado, em primeiro
1: lugar, or, least, por ler o meu livro, ou pelo menos um uh, capítulo uh, dele, na sua tradução, uh, tradução uh, portuguesa.
2: Um, fact, uh, na verdade, tinha que
1: existir uma tradição brasileira Brazilian, também, mas quem sabe isso awesome se materialize, materialize no futuro.
2: Essa aula é parte de um curso sobre Teoria da História e eu imagino que esse tópico vai falar de História Global. Quando eu estava no lugar de vocês, quando eu era um estudante de
1: graduação em História na Alemanha, nos anos 90, nem eu, nem ninguém, podia prever que um dia eu me tornaria um historiador global. Eu era um historiador como qualquer outro no começo, o que significa que na Alemanha, essencialmente, todas as aulas, falavam de história da
2: Alemanha. Se você era
1: historiador, quase por definição, isso significava que você era um historiador da história da Alemanha.
2: No meu caso específico, em algum
1: momento, eu tomei a decisão um pouco usual naquela época de também estudar japonês e história do
2: Japão. E assim, aos poucos,
1: fui virando mais um historiador do Japão do que um historiador apenas da Alemanha.
2: E por muito tempo, por muitos anos, eu lutei contra
1: o fato de que trabalhava com esses dois lugares e não tinha, de fato, uma boa estrutura para juntar as duas coisas. Uma estrutura, uma arquitetura que me permitisse falar desses dois lugares ao mesmo tempo, pelo menos não de um modo que fizesse sentido.
2: E quando... E no final dos anos
1: 90 e no início dos anos 2000, estava surgindo esse novo campo
2: da história global, e, e, e assim que eu
1: reconheci imediatamente que essa era uma forma incrivelmente bem-vinda de se pensar a história, e incrivelmente bem-vinda forma também de pensar nas conexões
2: e nas relações entre
1: diferentes partes do mundo.
2: Pensei então que seria muito
1: produtivo e comecei a escrever e pensar sobre a história global Desde então.
2: e, e essa tem sido uma
1: grande aventura e se Since, vocês quiserem me acompanhar um, nessa
2: aventura, a, a so if you want to vocês todas são muito bem-vindos. <laughs> you're, you're very welcome. Talvez como uma forma
1: de introduzir o assunto, eu deva dizer que temos, talvez de modo muito geral, duas maneiras de se pensar sobre história global. Uma delas seria dizer que a história global é a a história do globo, a história de tudo, a história que essencialmente cobre a totalidade do passado do mundo. Alguns dos mais conhecidos livros de nossa disciplina, como, por exemplo, O Nascimento do Mundo Moderno, de Chris Bailey, uma história global do século XIX, fazem exatamente isso. Eles dão, essencialmente, a volta ao mundo, cobrindo a história do planeta todo.
2: Então... História Global
1: como História de Tudo, que acho que é importante, inclusive, institucionalmente. Porque, por exemplo, nas universidades nas quais eu estudei, a maior parte da história era a história da Alemanha. Se você for para a Itália, a maior parte da história é a história da Itália. Se você for para o México, a maior parte da história, é história, da México, parte da história é ensinada pelo sistema universitário é a história do México. E, claro, eu adoraria ouvir de vocês o que a universidade de vocês ensina mais. Mas se nós pensarmos na história global como história de tudo, já é um desafio e uma provocação,
2: porque ela nos convida a pensar a história para
1: além da nossa própria nação, para além da história do Estado-nação. Agora, no livro que vocês leram o capítulo,
2: eu também faço a proposição
1: e a sugestão de um entendimento mais específico da história global, que é a história global não como a cobertura histórica do planeta todo mas a história, a história global como método. A história global como método. E com isso, eu quero dizer uma forma particular de olhar para o passado que leva em consideração conexões e aquilo que eu chamo de integrações globais. Ora, a conexão é algo bem direto. São as formas pelas quais os lugares estão ligados. São as formas pelas quais as pessoas ou as ideias se movimentam de um lugar para outro. Em outra nenhuma sociedade se desenvolve, de fato, em isolamento. Sempre existem elos e conexões entre as sociedades. Mas pensar em história global em termos de integrações significa dar um passo à frente. Não é apenas que existem elos, Mas é o caso de entender que o mundo é integrado ou conectado de tal forma, em um tal grau, que essas conexões não são apenas externas ou efêmeras, ou, podemos dizer, ornamentais para a maneira como as sociedades se desenvolvem, mas são, de fato, cruciais. Então, poderíamos dizer, por exemplo, que as conexões existem há centenas de anos, até mesmo milênios, mas que por um longo tempo essas conexões quase não afetaram as sociedades, ou pelo menos que as conexões não ajudaram a modificar radicalmente
2: essas sociedades.
1: O que é muito diferente do que começou a acontecer na modernidade, pelo menos desde a primeira modernidade quando a circulação global de metais e de espécies uniu a economia ao redor do mundo, mas ainda no século XIX e no século 20, quando o contexto global no qual uma sociedade se desenvolve passou a servir de fator causal na forma como a mudança histórica ocorre.
2: Então é what que eu quero me focar quando eu penso especificamente na história global como método.
1: Bem, se isso ainda não ficou muito claro, ou apenas preliminar,
2: eu convido vocês
1: a ler o capítulo 4 do meu livro, no qual eu explico isso em mais detalhes. De todo modo, eu espero que vocês tenham achado algumas ideias que apresento no livro úteis, úteis para vocês. Algumas ideias vão ser interessantes, eu acho, outras vão ser menos interessantes. Mas acho que uma das principais mensagens da minha breve fala hoje é dizer que vocês deveriam apenas se apropriar daquilo que é produtivo e útil para vocês. Útil para engajar as questões que vocês têm quando estudam os problemas que vocês querem estudar. História global, nesse sentido, não é um método que vocês vão aplicar e copiar literalmente, mas um conjunto de insights, de ideias. Algumas delas podem ser produtivas e úteis. Se outras não são, não se preocupe com elas.
2: Bom, foi uma introdução breve, foi
1: muito bom falar com vocês, espero que vocês tenham uma discussão fértil hoje, e espero, com certeza, poder ir para o Brasil no futuro próximo, quando essa pandemia e a situação geopolítica permitir que eu fale com vocês pessoalmente. Tenham um ótimo dia, tchau. Teorizando o debate Com Fábio Morales.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Morales, eu sou professor de História Antiga da OFSC e fui convidado pelo meu colega Rodrigo Bonaldo a reagir à mensagem enviada pelo Sebastião Conrad, que é um dos principais autores desse emergente campo da história global. A mensagem é bastante interessante, levanta vários pontos interessantes. E eu quero destacar dois aqui. O primeiro é o problema da variação dos contextos nos quais a gente faz história global. Não é a mesma coisa fazer história global a partir da Alemanha ou a partir do Brasil? O segundo ponto é o que é propriamente a história global? Ela se define pelo objeto ou ela se define como um método? História global é a história do globo, história global é um jeito global de se fazer história, baseado no conceito das conexões, das comparações ou mesmo da integração, como ele apresenta na mensagem. Antes, vamos pensar um pouquinho né, sobre o que significa história global. Existem dois elementos que normalmente são associados à própria definição da história global, que é um movimento de crítica ao eurocentrismo e uma crítica ao internalismo metodológico. Por crítica ao eurocentrismo, Normalmente se entende a crítica ao lugar central da Europa na organização das narrativas, como se a história da Europa fosse uma espécie de metonímia da história do planeta. Contando a história da Europa, uma hora ou outra, todos os lugares, todos os povos do planeta iam ser inseridos nessa história. Ou seja, isso é eurocêntrico, né? usar a Europa como medida de todas as histórias. Já a crítica ao internalismo metodológico é uma crítica ao nosso comodismo, né, de tomar, normalmente, a nação como o um enquadramento suficiente para a gente articular histórias particulares. Né, como se, para entender a história do Brasil, bastasse estudar o Brasil, sem as suas conexões. Bom, retomando lá os dois pontos. O de primeiro fala da variação né, da história global em função dos diferentes contextos. E daí eu quero refletir rapidamente né, sobre o que significa fazer história global a partir do Brasil. Alguns argumentam que a gente já faz história global né, pela própria situação colonial brasileira. Não dá para fazer história do Brasil colônia sem conectar essa história a Portugal. Não dá para fazer história do Brasil no século XIX sem conectar essa história à Inglaterra. Brasil do século XX, conectando a história dos Estados Unidos. A história do Brasil, em geral, levou os pesquisadores a procurarem outros enquadramentos históricos. A indissociação, por exemplo, da história do Brasil com a história de Portugal levou alguns pesquisadores a inserir a história do Brasil dentro da história do Império Português. Ou ainda, a indissociação do, da história colonial é, do Brasil e do século XIX em relação à história da África levou os pesquisadores a pensarem no lugar do Brasil dentro da história do Atlântico Sul. Ou seja, não dá para limitar a história do Brasil a nação. É, e tem um outro fator. Né? No Brasil, a gente não faz só a história do Brasil, eu mesmo sou um antiquista. Existe um modo específico né, de um antiquista brasileiro dialogar com a história global? Eu diria que os antiquistas brasileiros, que estão preocupados com as conexões integrações, é, têm um apreço particular pela visão dos oprimidos, dos marginalizados e dos periféricos. O problema da centralidade da periferia é central nessa produção. Daí que vão estudar os gregos do ponto de vista dos excluídos, as mulheres, os estrangeiros, os escravos. Vão estudar Roma, não a partir da cidade de Roma, mas do ponto de vista dos provinciais, dos povos bárbaros que estão em contato com o império. Ou seja, de fato, né, o que é história global e como ela é praticada varia muito em relação ao contexto. Para mim, o caso do Brasil está centrado na nossa história colonial. né? A colonialidade é fundamental para o nosso raciocínio né, em função disso. E isso determina, em grande medida, o modo como a gente lidar com o eurocentrismo. né? A construção do Brasil faz parte da construção de uma cosmogonia eurocêntrica. Por isso a gente tem que constantemente estar atentos né, a fazer a crítica do eurocentrismo porque ela constitui a própria noção de história do Brasil. Segundo ponto é a definição da história global como um objeto, né? a história global é a história do globo, ou como um método, é um tipo de história. Isso faz a gente ter, de novo, medo da história universal, né? ou seja, fazer a história do mundo inteiro e daí as especificidades locais, as singularidades, as agências dos indivíduos desapareceria. Bom, isso não é uma questão fechada. né? Muita gente entende história global como história do planeta. né? Isso é absolutamente legítimo. O Conrad e outros autores, né, e eu tendo a a concordar mais com esse grupo, pensa a história global também como um método, né? um modo de analisar um objeto circunscrito. né? E como que isso funciona? Funciona a partir né, do caso concreto. né? Eu estou analisando um evento Qualquer. E daí eu procuro as conexões históricas desse evento. Ou seja, eu tenho que entender quais outros fenômenos para conseguir entender o meu evento, o meu fenômeno concreto. Até onde eu for, é o limite do meu enquadramento geral. Então, para entender a abolição da escravidão no Brasil, não basta estudar os debates legislativos sobre escravidão no Brasil. Eu tenho que entender a história da Inglaterra. Só que eu tenho que entender também o que está acontecendo na África. Ou seja, o enquadramento para eu articular a história do Brasil, da Inglaterra né, e da África, não é mais história do Brasil, é a história do Atlântico. O Atlântico aqui é o mundo, é o contexto global. Qual é a importância da gente pensar né, nesse contexto global no qual eu insiro a minha pesquisa? É justamente para a gente conseguir medir qual é o lugar do meu objeto circunscrito dentro dessa história mais geral. Eu estou fazendo uma história que é central para o contexto global? Eu estou fazendo uma história que é periférica para esse contexto global? Se eu não entendo o contexto global no qual o meu local está inserido, eu posso criar uma impressão errada que uma periferia é um centro ou que um centro é uma periferia. Para isso, a gente tem que o tempo inteiro fazer a crítica dos enquadramentos e das formas nas quais a gente insere a nossa pesquisa local. No caso da história antiga, para dar um exemplo mais pessoal, eu posso fazer a história da Grécia no período clássico como se fosse o centro do universo. Mas quando a gente insere essa história dentro do seu contexto mais amplo, que é das relações com o Império Persa, a gente percebe o caráter periférico da história da Grécia em relação ao Império Persa. E daí a gente consegue entender melhor o que está acontecendo na Grécia, por exemplo, a obsessão dos gregos em relação às vitórias sobre os persas, né, era algo absolutamente incompreensível. Como que um povo periférico não foi anexado pelo Império Persa? Então eles vão monumentalizar a memória dessas vitórias sobre os persas. Se a gente não entende que a Grécia era a periferia do Império Persa, essa obsessão e todo o movimento de monumentalização ia ser visto como algo completamente acessório e marginal quando ele é central modo como os gregos se entendiam no mundo e vão construir as suas relações com impérios, com cidades, com poderes e com o próprio mar Mediterrâneo. Então, me parece que pensar a integração e buscar esses contextos globais dentro dos quais a gente pode é, inserir a nossa pesquisa concreta é fundamental para a gente fazer uma história mais consistente, uma história mais abrangente, evitando qualquer miragem e desproporção. Então é isso, agradeço muito o convite e nos encontramos novamente algum dia na história. Quadro de reação
1: com os comentários das alunas do curso de Teoria da História 2 da UFSC. Começamos com uma questão muito provocadora da Andressa.
0: É possível pensar em uma história escrita sem conceitos delimitados? Ou essa é uma possibilidade descartada dentro da historiografia?
1: Andressa, sua questão é intrigante. Nada deveria ser descartado na historiografia. Essa questão me fez lembrar, inclusive, de uma frase de Nietzsche, que foi, por sinal, uma inspiração da história conceitual alemã. Nada do que tem história pode ser definido, o resto deve ser narrado em seu vir a ser. Quando Kozelec cita essa frase, no entanto, ele não está se referindo a categorias de análise, ou às categorias meta-históricas que ele mesmo desenvolveu e fazia questão de definir e não historicizar. Ele fala de conceitos históricos, de conceitos êmicos, e eu acho que o que você está perguntando é se podemos operar sem categorias de análise definidas. Nós vimos que não há como pensar sem conceitos, sem conceituar ou dar significado ao mundo. O que podemos fazer é não pensar nos conceitos que utilizamos, podemos agir no automático, por assim dizer. E se a gente fizer isso, vamos muito provavelmente reproduzir pré-conceitos, ideias inscritas em nossa tradição como reflexo de estruturas sociais expressas por estruturas linguísticas correntes. Vou dar um exemplo muito atual. É isso que nos ensina Silvia Almeida quando diz que o racismo é estrutural. O racismo não é uma questão moral, de ser bom ou de ser mal, de ser racista ou não racista, mas está embutido na nossa sociedade. Isso significa que se eu não pensar nos conceitos que uso, posso acabar usando expressões como criado mudo, judiar, enegrecer. São palavras embutidas nas estruturas da nossa linguagem, mas elas são muito mais do que palavras, são conceitos carregados de experiências históricas traumáticas respectivamente, a escravidão, o holocausto e a subalternização epistêmica. Por isso, do ponto de vista que adotamos aqui hoje, pensar-se em conceitos não é possível, embora seja plenamente possível pensar-se em categorias de análise bem definidas. Se fizermos isso, na melhor das hipóteses, pensar-se em categorias analíticas definidas vai nos fazer ter pouco controle metodológico sobre as nossas pesquisas. Ou seja, nossa abordagem provavelmente vai ser menos científica. Mas isso pode ser interessante como um experimento historiográfico anarquista, pós-moderno ou indisciplinado. Se for bem feito, o resultado pode ser muito criativo. Na pior das hipóteses, por outro lado, se além de não termos categorias analíticas definidas, também nos recusemos a refletir sobre os conceitos que utilizamos, talvez isso nos faça expressar pré-conceitos. É aquilo que eu já disse outras vezes aqui. Se a gente não reflete sobre teoria e filosofia da história, alguma teoria, em geral uma bem tradicional e conservadora, acaba se refletindo no nosso trabalho. A Lídia traz uma questão que é das mais urgentes. Não apenas para a história global, mas para a historiografia como um todo.
0: Dada a heterogeneidade das práticas sociais e a diversidade dos fenômenos a ela associados, a tentativa de arrumá-las em conceitos universais nunca será bem sucedida. Logo, precisamos de nos manter abertos à inovação conceitual e à introdução de uma nova terminologia alicerçada nas experiências históricas não ocidentais. Ao mesmo tempo, Devemos desconfiar dos apelos a que se abandone completamente as ferramentas das ciências sociais e as suas reivindicações universalizantes. Esse espírito de universalismo reflexivo e autocrítico é ainda o um objetivo alcançável e meritório. Conrath 2019, página 240 a 241. A partir deste trecho, lhe pergunto se a história global não corre o risco de reafirmar um privilégio epistêmico eurocêntrico.
1: E a Maria Luísa complementou.
0: O autor nos apresenta uma problemática bastante importante. Em nossas narrativas, utilizamos conceitos gerais que nos ajudam a construir e comparar mundos. São eles, império, comércio, estado-nação e aí por diante. Contudo, esse aparelho conceitual é, em si, contraditório. Ao mesmo tempo em que permite comparações entre realidades históricas variadas, ele retira a especificidade dos eventos e subvaloriza as diferenças em nome de uma generalização. As histórias e culturas indígenas trazem essa questão na medida em que essas sociedades apresentam cosmovisões, narrativas e juízos específicos. Nós, historiadoras e historiadores, Quando contamos suas histórias a partir de conceitos ocidentais, não estaríamos desvalorizando suas epistemologias e transportando conceitos incompatíveis com suas realidades?
1: Muito obrigado por essa questão! E sim, como toda historiografia, a história global corre o risco de reafirmar o privilégio epistêmico europeu, desvalorizando epistemologias nativas e formas êmicas de conceitualização do mundo. Mas, como toda historiografia também, também corremos o risco de cair no outro extremo, celebrando novos nativismos, outros centrismos e mesmo novos nacionalismos culturais. Essa questão é melhor desenvolvida por Sebastian Conrad no capítulo 8, que é o capítulo imediatamente anterior ao texto que nós lemos. Ele se chama Posicionalidade e Abordagens Centradas. É ali que Conrad discute se é possível chegarmos até uma versão transcultural da história, que seja aceita no mundo inteiro. O argumento desse capítulo parte da constatação de que nós sempre estamos circunscritos a um mundo da vida. Não adianta dizer que vamos sair do nacional para o mundial e que isso vai nos colocar em algum ponto arquimédico. Ali ele tenta confrontar duas evidências contraditórias. Primeiro, que toda a interpretação do passado possui uma posicionalidade. Segundo, que uma ênfase muito grande na particularidade e na singularidade das experiências pode nos levar às afirmações de incomensurabilidade, ou seja, de incapacidade de compreensão mútua, de que nossas diferenças são tão grandes que não podem ser inteligíveis umas às outras, o que na prática significa que nunca poderíamos ser parte da mesma história. Tanto as críticas ao eurocentrismo, como posicionalidade hegemônica da modernidade, quanto às reações imperialistas dos países centrais, tem levado a um retorno à categoria de civilização. Mas Conrad lembra que os diferentes contextos culturais civilizacionais são apenas uma das razões pelas quais as interpretações podem ser diferentes. Ele lembra que existem muitos outros recortes que se entrecruzam, se combinam e se afastam de modo bem complexo, recortes sociais, econômicos, de raça e de gênero, por exemplo. Esse seria, para o Conrad, uma forma de evitar os essencialismos culturais, que levam a novos centrismos, seja sobre a lógica dos novos nativismos, regionalismos ou nacionalismos. O capítulo 8 é um momento interessante do livro O que é a História Global, pois nele a gente vê a proposta da história global do Conrad se aproximar de uma história total, ou seja, de uma história que precisa discutir todos os planos da experiência humana sociais, econômicos, culturais, religiosos, de gênero, etc, sobre o risco de não essencializar as identidades. Essencializadas, as identidades, na visão do autor, são uma commodity mercantilizada como efeito da globalização. E isso é algo que autores pós-coloniais como Homi Baba vem insistindo desde os anos 90. Ah, e se vocês quiserem saber o que é a incomensurabilidade, assistam ao filme Solares, mas não a versão horrorosa do George Clooney, o filme russo do Tarkovsky, tá? Por fim, a Pamela refletiu sobre a possibilidade de recuperarmos as experiências do passado.
0: Por mais que eu concorde com a posição de Conrad sobre a utilidade dos conceitos modernos, Acho que essa concepção de que existe uma tentativa de voltar para trás ao recuperar conceitos de povos originários, por exemplo, entra em conflito com a ideia que ele mesmo desenvolve sobre as transformações que existem a partir dos conceitos. Acho que mais do que recuperar um passado, que é impossível, a utilização desses conceitos alternativos busca mudanças no presente. Se isso é efetivo ou não é outro debate.
1: Esse é um ótimo comentário, Pamela, que lhe permite que eu adiante um assunto que vamos tratar neste tópico. Muitas vezes, uma mudança conceitual ocorre quando agentes históricos no tempo presente sincronizam e atualizam significados que um determinado conceito teve no passado. Isso acontece porque quando um novo significado é criado, os significados velhos não somem, é como se eles fossem soterrados, estratificados no tempo. Uma disputa conceitual para seguir essa metáfora geológica pode se parecer com uma espécie de escavação arqueológico-semântica. Momentos de intensa mudança conceitual são cheios dessas disputas pelo passado. Claro que você tem razão em dizer que esse passado não pode ser recuperado, pelo menos não em si, tal como realmente foi mas ele pode ser atualizado através do que Elge Jornheim chama de práticas de sincronização. Vamos ver um texto dele em breve. Mais recentemente também, outra colega do Conrad, a Magritte Pernod, tem insistido nas dimensões espaciais das disputas conceituais. Para ela, os conceitos não condensam experiências históricas apenas de outros tempos, mas de outros espaços também. Isso significa defender que os conceitos se modificam em função de conexões espaciais e de integrações semânticas, por meio de traduções e apropriações locais de conceitos gerais, que também são integrações de experiências históricas concretas. Reconhecer e identificar as experiências subalternizadas que estão incrustadas nos significados dos conceitos, e trazer esses significados, digamos, ímicos ou periféricos à tona nas nossas categorias de análise? pode ser, para Magritte Pernod, a tarefa ética da história dos conceitos. Assim se abre a possibilidade, segundo ela, de provincializarmos nossas formas de conceituar o mundo. Também veremos um texto dela. Muito obrigado pela audiência! Neste programa, discutimos um capítulo de O que é a História Global, de Sebastian Conrad. Mas fica o convite para vocês lerem o livro todo. Vale a pena. Por hoje é só. Na próxima semana, voltamos com a discussão sobre aceleração social através da obra de Hartmut Rosa. Até lá!